0: Alma Lusa Podcast, a voz dos portugueses na Alemanha. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Alma Lusa Podcast, o meu nome é Sofia e hoje aqui como meu convidado tenho Eduardo Conceição. Olá Eduardo, muito obrigada por estares aqui connosco no nosso Alma Lusa Podcast. Olá
1: Sofia, muito obrigado pelo vosso convite. Estou um bocadinho nervoso, mas eu acho que
0: <risos> Não precisas de estar em uma conversa muito descontraída. Olha, uh, primeiramente, um, gostaríamos de saber um, onde é que estás a viver aqui na Alemanha, não é? És mais um português por terras germânicas. Um, Diz-nos onde é que estás a viver, o que é que fazes e de onde é que és natural em Portugal.
1: Ok. Então, eu, um, eu vim para Berlim em outubro de 2010, após um Erasmus, e acabei por cair em Berlim. Em Berlim já vim em Kreuz Square, já vivi em Neukölln, em vários espaços, e agora estou a viver em Stiglitz. Sou arquiteto, um, trabalho maioritariamente no campo artístico, dentro do campo da arquitetura, tanto a exposição, design da exposição, instalações, arquitetura temporária, pop-up spaces, portanto um lado mais artístico, mas também tenho um pé na arquitetura mais, mais comercial, mais clássico como que queiram chamar.
0: Olha, e o que é que te trouxe para a Alemanha? que a Alemanha e não a outro país?
1: Eu, hum, ah, isso é uma grande história. Começa na <risos> faculdade de Coimbra, quando eu estava a estudar, e uh, aconteceu a oportunidade do Erasmus, entretanto eu queria ir para a Finlândia, mas não havia acordo com a Finlândia, e um colega convenceu-me a ir para a Arne, porque a Faculdade de Arte, o Departamento de Tartatura, está muito ligado a minhas artes plásticas. Eu tinha muitos departamentos e eu podia usufruir todos estes espaços. E como sempre, eu senti uma ligação com, com a pintura e com a ilustração desde miúdo, uh, acabei por me convencer, ou ele convenceu-me, fui vir parar a Arte, onde tive um ano. E eu li me na verdade, é a história de é um bocadinho clichê. Conheci a minha ex-namorada, que era alemã, que eu estava a estar em Berlim, isso tudo levou... Depois do de mestrado, então, viesse parar. A
0: ficares por cá, não é? Foste-te apaixonando duas vezes. Uh, primeiro porque tinhas uh, pela, pela tua área profissional e depois roubaram-te o coração, não foi? Sim, Sim. Foi Mais ou menos <risos> assim.
1: E depois uh, comecei-me a apaixonar por mim e pela, pela variedade e, e aquilo que, é que acontecia aqui no campo artístico e no campo teatórico, que era um bocadinho diferente daquilo que eu estava habituado, e foi o que me uh, fez agarrar à cidade. Foi muito o lado uh, do trabalho, até.
0: E foste, e foste ficando, não é? O que Sim. é que mais te apaixona, Eduardo?
1: But, um, é o lado B de Berlim, se calhar. Uh, eu acho que Berlim tem muitos lados, tem muitas facetas, e eu, eu em Berlim descobri um lado da arquitetura do qual apenas ouvi rumores, que é o campo da arquitetura temporária, a ligação entre o lado artístico, a possibilidade de experimentar e acabei por descobrir que em Berlim havia vários coletivos artetônicos e artísticos que trabalhavam nesse, nesse campo por exemplo, SME, nesse no man's land entre o campo da arquitetura mais, mais uh, clássico ou comercial e o um mais experimental e acabei por perceber que a Alemanha tem uh, vários coletivos muito fortes nesse campo da experimentação e eu acabei por trabalhar um, com um deles durante muitos anos e foi aí que foi isso que me agarrou à cidade e que me levou a apaixonar-me pela cidade e o ver a cidade de maneira diferente.
0: Olha, antes de fazer o, o Erasmus, já tinhas pensado alguma vez em fazer carreira no estrangeiro ou isso nunca teve, assim, um Não, despoio? nunca
1: me tinha realmente passado pela cabeça. Uma experiência no estrangeiro, sim, não do ponto de vista profissional ou até de vida. Foi uma coisa que foi acontecendo. Um, por brincadeira aprendi um bocadinho de alemão mas muito antes sequer de chegar à fase de, ah, posso agarrar e vou cair na Alemanha foi muito por acaso mesmo.
0: Tinhas aprendido alemão em Portugal foi isso?
1: Sim, mas na brincadeira uma, uma com colega, uma colega minha da faculdade, ela também falava alemão e via aquelas palavras muito difíceis, astronauta, não sei o quê, e eu fui brincando com isso, eu fui aprendendo juntos, fui aprendendo umas frases, mas muito inocente. E depois acabou comecei a revelar que afinal, sim, uma língua... Ias que precisar
0: é. disso, não é? Sim. No fundo já estavas a fazer uma, uma preparação para, para o teu futuro e, sim, sim, e ainda sim. não sabias exatamente. Olha, e como é que foi deixar Portugal? Gostou-te muito ou. ou
1: Bem, o primeiro passo, como era Erasmus, nós sabemos que vamos e é para voltar, é uma experiência. Os primeiros meses foram duros. O um choque cultural, a língua, eu não falava alemão, estava a aprender alemão. Tive professores que colocaram. Uma, uma turma inteira a falar inglês porque eu era o único aluno que não falava alemão mas também tive o oposto, portanto há sempre esses dois lados, os que recusaram a falar inglês cheguei a trocar um, uma matéria um curso, uma cadeira porque o professor estava a falar inglês um, portanto eu apanhei os dois lados mas foi, acho que no início foi duro mas depois adaptamos começamos a perceber outras valias ou, ou, ou outros lados interessantes e acho que foi uma provocou uma autodescoberta que eu não estava à espera, foi, foi uma parte muito interessante e a partir daí, sugiro a toda a gente, a todos os meus colegas que não, que não fizeram orar, já sobrinho, não me a minha sobrinha, faça uma experiência no estrangeiro, seja em que for, porque vai-vos ajudar a imenso a crescer.
0: Foi de facto uma experiência muito positiva, sem dúvida, sim, não é? Sim, sim. Sem, sem dúvida. Uh, olha, como é, que, como é que tem sido o teu percurso profissional e o que é que mais se, tem, o que é que mais se destacou até agora?
1: Um, é o meu percurso profissional, portanto, eu, sou, eu trabalho à base de freelance em Berlim, o que é um, uma realidade muito específica dentro do campo das artes plásticas. Uh, foi muito alto e baixo, eu acho que é normal na vida, mais na vida do campo artístico, e depois vai-se estabilizando e conhecemos mais pessoas, percebemos melhor o meio em que trabalhamos. Um, tem sido e vão sempre aparecendo novas lutas, portanto nós vamos vencer uma batalha, depois aparece mais uma, vencemos uma batalha, e a língua tem sido uma, uma constante batalha, à medida que os projetos ficam mais complexos e a responsabilidade aumenta, a necessidade de falar alemão com mais uh, destreza ou aumenta, e a minha última luta com a língua é falar uh, a linguagem mais técnica, na, das, 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 burocracias, das burocracias, das AMT, é aquilo que me mais me chateia, hoje em dia mais luta me faz ter é, é essa parte a, da burocracia alemã do campo da arquitetura mais, mais normalizada.
0: estou se a dizer que precisamos de duas vidas para falar uh, alemão como Sim. nós alemães.
1: <risos> Sim, mas eu também vejo essa luta com colegas alemães, que também não conseguem perceber aquela linguagem que é tão específica, tão burocrática, que eles também ficam perdidos naquilo. E é das finanças. Uh, Isso é uma luta que toda, toda a gente faz, mas tem sido a parte mais dura agora.
0: É sempre, há, sempre, há sempre desafios, mas isso não, não, não deixa de ser mal por isso, não é? Vamos não, constantemente pondo quando, à quando prova. Olha, na tua opinião, o que é que diferencia os profissionais dos demais?
1: Uma boa questão. Hum. Eu não sei se vou responder à questão de uma maneira muito concreta, mas se houve uma das maiores lutas que eu tive aqui enquanto profissional é que os alemães são muito... Eles pensam, como nós sabemos para amanhã, eles pensam para que não falhar. Que isso é um processo de trabalho. Mas quando falha... Eu vou buscar sempre os enrascantes português que nós conseguimos um, desenvolver. E eles, essas duas partes não encaixam muito bem à partida. São um
0: opostos, não
1: é? São opostos. Aquilo que eu me apercebi com o tempo foi que eu consegui juntar essas duas partes. Consigo usar a metodologia alemã que pensa no amanhã, que prepara as coisas muito bem e quando algo falha, quando algo corre mal eu sou capaz de sair fora da caixa e ir buscar as soluções que têm mais pensou e, e há vários exemplos <risos> engraçados e isso é, é uma das coisas que eu, que eu, que eu aprecio eu me imenso foi conseguir juntar estas duas peças
0: A combinação destes dois mundos, não é?
1: Sim, 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 sim.
0: E a te perguntar isso mesmo, se, se tu achas que ser português aqui na Alemanha é de facto um, um elemento diferenciador pelo menos no teu trabalho
1: Hum eu, eu, eu não sei como responder a essa questão, se ser português é o um elemento diferenciador ou se é alguns traços culturais que se encontram num, em ser português, que quando bem combinados vão ser aliados…
0: Vão potencializar. Né? Exatamente,
1: porque eu consegui, eu também fui aprender com, com eu trabalhei a beleza de Berlim é que os meus colegas de trabalho não são só alemães, tem 50% de alemães o resto são espanhóis, são franceses são ingleses, são americanos, são chineses são suecos. e isso é fantástico eu também fui bebendo das outras culturas fui bebendo também dos e ingleses
0: e... vais pegando sempre no, no melhor de, de cada um, não é? sim, é, 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 é,
1: é, 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 é focar no melhor de cada cultura e ir aprendendo tem é, 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 é um, sido é um, é um espaço muito valioso para mim nesse sentido
0: olha, e tens trabalhado também com outros portugueses
1: Sim, sim, continuo a trabalhar, uh, aqui em Berlim agora menos, minha equipa é militarmente francesa, belga e alemã, uh, com quem trabalho. No entanto, o cofundador do, do nosso ateliê está na Suécia, que é português, e tenho trabalhado aqui também em Berlim com portugueses, principalmente no passado, e à distância continuo a trabalhar e a fazer cooperações com coletivos em Portugal. Portanto, há sempre um mundo português à volta, que é na Europa inteira, não é só na Alemanha.
0: E, e achas que ou para ti é importante hum, continuares a trabalhar com portugueses ou teres uma proximidade com portugueses estando a viver no estrangeiro ou achas que isso não é de todo muito importante para, ou pelo menos para ti?
1: Eu, eu, eu acho que é importante continuar a trabalhar com... Até, nem, como, é que eu, como é que eu vou responder a isso? Sim, acho que é importante em alguns aspectos é muito mais fácil ou a ligação com Portugal, com os meus pais Agora eu ponho isso num, num plano um bocadinho diferente. Berlim levou-me a conhecer uh, uma grande parte dos coletivos que trabalham neste campo artístico a nível Europeu. Portanto, há coletivos em Portugal com os quais continuo a colaborar, e isso para mim é sempre a mais-valia, mas esses, esses coletivos também são muito, multicultu, muito multi, multiculturais. Um, e isso para mim é a grande vantagem, Berlim é um, boca, um pouco, em pequena escala, uma representação da Europa, uh, eu vejo isto um bocado assim, uh, portanto trabalhar com portugueses é muito bom para mim, claro, até porque os meus meus amigos são portugueses e uma das pessoas com quem trabalho mais efetivamente é, é portuguesa, um, no entanto, misturo isto tudo com várias culturas e vários países.
0: Também é muito bom. Uh, por exemplo, na, na, quanto ao teu lazer, uh, tu uh, costumas uh, a estar com portugueses ou é isso mesmo no trabalho? Há uma necessidade de estares com uma comunidade portuguesa? No fundo, é isto que eu te quero perguntar: é de, 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 sim, sim, de frequentares claro. eventos, de ires a restaurantes portugueses, não é? Sim. Não sei se é o caso de sentir muita falta da nossa gastronomia. Sim,
1: sim, eu acho que a falta da gastronomia, gastronomia tem sido um impacto muito, no dia a dia. Eu, café, eu sou quase sobre café português, ou café belta. Ou não
0: podíamos comparar o café, pois não? Aqui. Não,
1: não, não. É, é embora Berlim tenha ficado muito melhor nos últimos 10 anos, no entanto o café é sempre aquele elemento que nós temos. Um adoro,
0: adoro as expressões das pessoas quando falamos de café na Alemanha.
1: <risos> sim, 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 e o engraçado é que com a minha presença com outros alemães, mesmo no escritório, eu, eu vejo bons hábitos de café às pessoas que trabalham comigo, tanto ao ponto de quando um colega nosso português que não bebia café, uh, nós tivemos um projeto muito, muito longo na Suécia, em, em Portemburgo, em 2014, e, fi, e, e ficámos ficamos presos um mês né, na Suécia, e esse nosso colega, que não bebia café, um dia encontro numa na padaria a beber café e estamos ao final, assim, tu não doias café, depois... Um mês contigo e com, com o Bruno, já está.
0: Não há hipótese.
1: Mas isso aconteceu com vários colegas alemães também. Um, o próprio apreciar se o café é bom pelo cheiro, uh, o é quão uh, se não está frio, se o creme é perfeito, essas questões quase. De pequenos,
0: grandes, pormenores, não é? Que, que muitas vezes nem, ninguém, ninguém sabe. Olha, diz-me uma coisa, hum, tu achas que a Alemanha, como muita gente diz, um país de oportunidades?
1: Aquilo que, uma das coisas que eu acho muito boa na cultura alemã é o facto de bons, bons profissionais são levados a sério e as empresas, por norma, gostam de os apanhar. Portanto, se eu tenho um bom profissional, eu não quero que este bom profissional vá trabalhar para outra empresa. Portanto, eu vou dar oportunidades de trabalho e de crescimento a de profissional. E isso foi das coisas que mais me impressionou e que mais me marcou positivamente no mundo do trabalho. As pessoas que são bons profissionais na Alemanha são-lhes dadas oportunidades. Eu acho que é, é, é aí a grande vantagem.
0: E achas que a língua pode ser um entrave nesse sentido?
1: Eu acho que é um entrave, sim. Hum, Há alemães que falam lindamente no inglês e que não se sentem, mesmo que não falem bem, sentem-se à vontade para o falar, em regra são mais uh, reservados e isso leva uh, a algumas complicações no mundo do trabalho. Eu senti isso, senti isso em várias conversas de trabalho, que, por minha falta de experiência de com o alemão, que não conseguia perceber tudo, ou que, como quem estava a trabalhar, uh, sentia-se mais restringido ou menos confortável. Sim, a língua pode ser uma entrada. Portanto, a melhor coisa a fazer é aprender a língua o mais pressa possível.
0: <risos> para dominar, dominar uh, uh, tudo é? da, da melhor forma. Uh, Diz-me uma coisa, eu não sei se tu chegaste a trabalhar em Portugal ou não, a ter experiências uh, laborais em Portugal, porque Sim. eu queria-te perguntar o que é que para ti diferencia a Alemanha em, de Portugal em termos laborais?
1: Eu não tive experiências muito grandes uh, em Portugal, porque acabei por seguir logo assim que acabei os estudos. No entanto, eu tenho vindo a fazer trabalhos em Portugal e projetos, no entanto, são muito semelhantes à forma como trabalho aqui. Mesmo que trabalho com uma equipa portuguesa em Portugal, a forma como nós trabalhamos é muito semelhante. Portanto, uh, eu não consigo dar um grande feedback. Uh, às vezes, trabalhar com... Eu, no fundo, acaba por ser o mesmo. Um, há empresas profissionais e menos profissionais, tanto em Portugal como na Alemanha. Eu já vivi situações de desagrado com empresas alemãs com falta de profissionalismo, também já o vivi em Portugal, portanto eu já vivi as duas partes. Um, a grande diferença que eu encontro é o mercado alemão é muito superior ao português a nível de oferta de materiais, de quantidades parafusos, e essa é a grande vantagem que eu vejo no mundo profissional na, na Alemanha, claro que estamos a falar de da quarta maior economia do mundo, são 80 milhões de pessoas a consumir, não são 11, um, como é o caso português, tem uma, uma indústria boa, mas ainda é muito pequena em relação, comparando a Alemanha, e é aí que eu encontro a grande diferença do mundo do trabalho. No entanto eu vejo desvantagens e vantagens nos dois processos, que é a Alemanha, como é tão industrializada, no mundo da arquitetura, quase que não permite o desenho de detalhe uh, individual. Portanto, tudo é muito mecanizado, é muito norma, norma, normalizado e que leva às vezes a uma, uma certa falta de poética naquilo que se está a desenhar e a construir. No entanto, em Portugal, apesar de nos faltarem... Um, se calhar, muitos dos, dos objetos que conseguimos comprar aqui com alguma facilidade, isso nota-se, como é o caso, em Portugal não tem eBay, não tem Amazon, também não tem a Suécia, que é um país oposto, rico, pequena população, eles também não têm. Um, temos, temos de ver isso assim. Um, o que eu vejo em Portugal é, é uma criatividade a ser explorada para conseguir resolver problemas, que aqui se resolve com um catálogo, em Portugal isso não é possível, portanto as pessoas têm que ser mais criativas e acabam por ter... Se calhar mais poesia, mais humor naquilo que fazem em alguns detalhes. No entanto, se calhar as coisas nem tal demoram um bocadinho mais por causa disso, e na Alemanha são mais eficientes, e eu acho que esses dois lados não se conseguem muito bem medir, e acho que é preciso saber trabalhar com os dois. Exato. É muito... e, eu consigo no um campo da arquitetura.
0: E não descurar nenhuma parte nem outra, são apenas exato. diferentes que no fundo até se podem complementar, não é? Sim,
1: exato, Sim. eu acho que é isso, é saber usar os dois lados. Uh, em Portugal temos problemas de, de quantidade de madeira, de secções, aqui não há esse problema. No entanto, uh, de Portugal depois abre as portas à criatividade e aqui as pessoas acabam um por muito mais focadas nas Meio. Andas, <risos> mais
0: na caixinha, como se dizer, não é? Exato,
1: sim, sim, é isso.
0: Nós temos um bocadinho mais de, de liberdade em, em relação a, a experimentar, em sair fora da caixa, porque funciona muitas vezes uh, muito bem, não é?
1: Exatamente, é isso.
0: Somos pioneiros na, nas grandes descobertas. Olha, na tua perspectiva, o que é que nós poderíamos aprender com os aluméis? alguma coisa que nós poderíamos aprender com eles?
1: Eu acho que aquilo que, que eu gostaria muito de levar para Portugal, uh, para além da, da cultura balnear de inverno, que nós não temos, que existe mais os Reinos norte, também uhum. a, Vila, a Finlândia, Dinamarca e a espécie, mas a Alemanha também o tem, não é? Nós temos um inverno tão frio, uh, que temos então, um um acho que às vezes seria fantástico, temos a sauna e o spa mais presente. Portanto, isto é a parte recreativa. No campo do trabalho, eu acho que é o pensar o amanhã. Eu acho que é aí que se calhar se, se falha mais, como Portugal tem uma economia mais, menos capaz em relação à Alemanha, uh, temos de desenrascar mais ou, de, ou de, de responder mais imediato e mais barato para resolver o problema atual, e não é possível pensar no futuro. E é aí que eu acho que uh, seria interessante levar esse, essa forma de trabalhar para Portugal, ou, ou, ou marcá-la mais, porque ela também existe. As pessoas com quem normalmente trabalho em Portugal, Pensam assim, trabalham assim, mas eu não acho que é um modo geral. Uh, agora, também, claro, temos de olhar para Berlim, e Berlim também é um mundo dos enrascos é um mundo do tapa-buracos e fita-cola. Nós pensamos que os alemães são muito bons tecnicamente, e são, e há as empresas que o fazem bem, mas também há aqui muito, muito buraco na estrada. Portanto, eu acho que às vezes é uma ideia um pouco errada, se um um, calhar mais naifa. Os portugueses não sabem fazer bem, mentira, os portugueses também sabem fazer bem, os alemães só sabem fazer bem, não, também há muita engenheira a acontecer aqui, Muito, é, muita engenheira é, também.
0: É mesmo importante irmos para o terreno para tomarmos consciência disso, não é? Sim. Porque se calhar muitas pessoas em Portugal uh, falam sem conhecimento de causa e muitas vezes eu acho que uh, denegrimos um bocadinho a nossa imagem sim. sem necessidade, porque nós somos bons.
1: Sim, sim, exato. Mesmo às vezes tem aquelas questões de clichê, ah, mas fazer uma casa em Portugal é mais fácil legalmente. E eu, não, é tão difícil aqui como é em Portugal. Exatamente. E até surgiu agora uma situação interessante, que eu estou, tenho um cliente em Berlim, que quer fazer um empreendimento turístico fora de Berlim, em e aquilo que ele pretende fazer, não há legislação que permita desenvolver o empreendimento que ele pretende. No entanto, em Portugal, essa legislação já, já existe há mais de 20 anos.
0: Bem.
1: Que é uma coisa que normalmente nós não, não, não estaríamos à espera. Claro que temos de analisar o, o, o background cultural, que é Portugal, tem um centro desertificado, você encontra-se mais nas, na, na, na zona costeira, portanto já foi pensada uma forma de desenvolver algumas aldeias rurais, pontos turísticos ligados à floresta, que lida com com a sustentabilidade, na Alemanha como isso nunca aconteceu que não é um país de destino de férias, essa legislação ainda não aconteceu e está a ser um problema a entrava a economia nesse sentido alemã, em Brandambuco porque as pessoas não podem desenvolver esses empreendimentos rurais turísticos sustentáveis onde existe é há muito mais tempo
0: Olha, é um ponto de vista muito muito interessante e que era e penso ser muito, muito positivo levarmos para Portugal, levarmos nós que estamos aqui no estrangeiro para realmente ficarmos um bocadinho mais seguros de, das nossas capacidades é? e orgulhosos daquilo que somos e daquilo que temos não é? e o resto vem a seu tempo, creio, creio que é um bocadinho isso. Olha, tu costumas a falar de Portugal aos alemães?
1: Sim, claro, eu acho que é, um, em várias formas, portanto se eu, se eu em Portugal falo de cerveja alemã aos, aos portugueses. Em, aqui falo, falo do, 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 do Rosmarisco, falo do, do moscatel do, do Corbeirão, falo do vinho do Porto, uh, falo dos termossos, que é uma coisa muito, muito engraçada e muito estranha até para, para, para os alemães, mas depois acabo por os convidar a fazer assim uns petiscos mais portugueses, e eles gostam imenso, dá-se assim, lado, e, e levo-os a perceber que… Um, o português aprecia que comida, gosta de se sentar para comer, gosta de se sentar para beber um café e que há imenso prazer nisso, que não é apenas o café para funcionar, o café porque é um, quase uma tarefa, que nós levamos a, a, a culinária um bocadinho de maneira mais, mesmo, mesmo familiar, nós sentamos para almoçar e para jantar com a família, para ter, com os ecogênicos, e aqui isso claro, também acontece, mas não acontece... De uma maneira tão diária, para eles é quase estranho, mas eu tento-lhes explicar que não é o, o sentar para comer, não é apenas a comida, é aquele momento que se partilha com as pessoas e para nós é muito presente o dia a dia e que aqui não é tão presente. O almoço é meia hora ou não é uma Sandy, isso para nós é muito estranho.
0: É, é tudo a correr, nós sentimos as coisas de facto de maneira diferente, uh, sem sim, dúvida alguma. Sim. E, e, uh, queremos estar com as pessoas, com os amigos, com a família, então marcamos um jantar, né? um lanche. Exato,
1: <risos> tudo é motivo
0: para, para juntar aqui uma, uma boa refeição com uma boa companhia, não é? Aquilo, exato, é isso. Uma combinação perfeita. Exato. <risos> Olha, do teu ponto de vista, vale ou não sair de Portugal?
1: Eu, eu acho que sim, mesmo que tudo corra mal, mesmo que seja um desastre autêntico. Vale sempre a pena porque a aprendizagem que é feita é muito valiosa para a, vida, para a vida pessoal. Daquilo que se aprende mesmo quando tudo corre mal, é, é super valioso. E o facto de. Eu, se calhar, também me sinto mais europeu agora por estar a viver num outro país. Um, claro que sou culturalmente muito português, sou muito pontual, mas também já era pontual quando era miúdo. Depois perdi-me durante o curso, pois perdeu-se, <risos> e que na Alemanha voltou-se a, a, a juntar. Um, mas acho que sim e continuo a aconselhar toda a, toda a gente e a minha família mais novinha os filhos das minhas irmãs façam a experiência, nem que seja por um mês dois meses, meio ano, é muito bom e muito importante.
0: Vai, vai valer a pena e sem dúvida a Alemanha marcou-te de, de uma forma positiva não é?
1: Sim uh, não, 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 não estava nada a, 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 foi, uma, foi sempre surpresa atrás de surpresa, mesmo com todos os percalços que, que vão acontecer uh, foi uma surpresa sempre muito boa
0: Olha, tu uh, pretendes ficar por Berlim ou ponderas ir para, para outros, outros estados, outras cidades da, da um, e,
1: e Já, já estive na, na fase em que não queria sair de Berlim, modo nenhum, porque devido ao meu trabalho, e a área de trabalho que tenho feito, um campo, um campo artístico e museológico é muito mais interessante aqui, eu tenho família, a minha esposa é alemã, tenho duas filhas, uma com 3 anos, outra com 4 meses, portanto tem é assim sido uma coisa muito nova. E hum, viver numa cidade mais pequena já começa a ser mais atrativo, no entanto, com a minha vida profissional tão ligada a este lado mais artístico, eu acho que vamos ficar por aqui mais algum tempo. A ideia de mudar para Portugal está no ar, sempre esteve.
0: E a te perguntar isso mesmo, se pensas um dia regressar a Portugal, não é? Eu, o eu
1: acho, eu o acho que vai, vai acontecer, sim. Um, em que molde é que ainda não conseguimos perceber? Porque a Maria faz psiquiatria à crianças do dela tem que de ter um nível de português muito bom para conseguir trabalhar com facilidade. Uh, portanto, esse é o maior entrave. Uh, a vontade está lá. Existem mas já, já está
0: rendido ao nosso país, acredito <risos> sim, que sim, sim, sim. <risos> sem hipótese, não é? <risos> sim, também já
1: está a aprender português há bastante tempo, um, consegue falar e comunicar com os meus pais, um, a Ávia e a Matilde, a Matilde tem 4 meses e eu não está a aprender português, mas, mas já, já, já já diz os seus e já moços, e as suas palavras em português, adora demossos, fica azeitonas e chouriço. Já, <risos> já, já está a <risos> Está Sim.
0: mesmo já bem integrada,
1: né? é preparar-se bem para não estranhar nada. exato. Esses então, dois mundos acontecem em casa, a cozinha em casa é muito, pronto, é muito, muito italiana também, mas, mas muito portuguesa, muito alemã, eu sou um grande fã de comida tradicional alemã, adoro Spätzle adoro muito schnitzel, adoro mal tache. portanto foi também uma surpresa para mim, a comida tradicional alemã.
0: Está a ser toda uma descoberta que não é só na, na área profissional, mas também na área pessoal, e, e realmente torna, torna a experiência cá fora muito mais enriquecedora, né? sem dúvida alguma, quando estamos com a área pessoal e profissional mergulhadas ah, na cultura alemã. Mas... <risos> Eduardo, para terminarmos, eu gostava que tu me descrevesses o que é que significa Portugal para ti em três palavras.
1: Uau, oh, wow, três palavras. Por norma eu acho que diria qualquer que começava com praia e acho que sim, praia faz parte. Um...
0: Sentes muita falta da praia?
1: Sim, muita falta da praia, muita falta do sol, muita falta da fruta. Eu cresci num, numa aldeia, os meus pais faziam agricultura e temos todo o tipo de fruta possível Imaginável, desde bananeiras <risos> a guavas, temos um, um,
0: isso é um privilégio sim, que, que já, já ninguém, prato, poucas pessoas conhecem, não é? O que isso sim. é,
1: e é isso que é de inverno: ir ao quintal apanhar uma laranja, que é uma coisa, que...
0: tirar simplesmente, não, olha.
1: não é? Olha, não. não é?
0: Vai ao mercado, vai, vai, vai ao quintal,
1: sim. E o sabor, eu, eu, eu fiquei espantado uma forma negativa foi quando venho para a Alemanha, compro laranjas e as laranjas não prestavam para nada, primeiro não, foi um choque mas não é que...
0: sabem o, a nada nem
1: ou alface, ou, ou há uma série aí uma série de questões, portanto quem, quem cresceu-se canal na aldeia, mas eu tive uma experiência engraçada com amigos uma amiga brasileira e o namorado que é francês, que encontramos por acaso em Lisboa, eles estavam de férias eu estava num projeto, e tinha dois dias livres e fomos ao supermercado comprar fruta e ela, brasileira de delirar porque a fruta cheirava à fruta, que é uma coisa que acontece no supermercado alemão. Uh, e isso foi mais uma para mim de perceber. Ah, sim. Três palavras para definir Portugal. Um, eu quase ia usar a palavra alemã Heimat, que, que defini. Uh, não, sei, ai, não sei qual é a tradução certa.
0: Uh,
1: Difícil, não é?
0: É assim é, é, um bocado. É, 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 é. É casa, não né? é?
1: é então, Sentir-se em casa, sim. Mas se calhar vou falar, vou falar de gastronomia. Um, vou falar da saudade, claro, acho que, acho que essa não dá para fugir. Não
0: há hipótese, não é? Da saudade de ligar,
1: ligar a música. Um, Está-me a faltar uma, uma outra palavra. Vou, vou, vou se calhar dizer: um, ah, não é relaxo, não é descontração mas há um, há um certo, o tempo é mais lento em Portugal, tem um passo mais calmo, uh, mesmo quando estou em Lisboa, sinto que tudo acontece de uma maneira mais, eu tenho tempo para tomar café, tenho tempo para trabalhar, tudo, consigo fazer tudo,
0: o dia parece que mas, tem mais horas, não é?
1: Exato, o dia tem mais horas, eu não sei como por isso uma palavra, então vamos falar de saudade, vamos falar de gastronomia vamos falar de... Sabe, vou acabar com o tempo onde elogio, hum, mas espaço pássaros catálicos português não sei, eu não consigo parir das palavras.
0: É difícil. É ok, difícil. desistimos das três palavras, conseguiste transmitir <risos> de qualquer das formas um, o que é que significa Portugal para ti e isso é o mais importante. Claro que nunca fica tudo, mas fica já aqui uma ideia. Sim. <risos> Eduardo, muito obrigada por... Um, por ter estado aqui connosco, por teres partilhado aqui um bocadinho da tua experiência, uh, foi, foi muito bom, oh, obrigada.
1: Obrigado pelo convite. Uh, sim.
0: <risos> Tudo bom e, e, e vai dando notícias, né? vai, vai, vai continuando aqui a, a brilhar na Alemanha, a, a levar a Alemanha para Portugal, a trazer Portugal para a Alemanha, porque realmente isso é, é muito, muito enriquecedor sem, sem dúvida alguma muito obrigada Obrigado, quanto a nós, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a parte de todas as novidades e para o próximo podcast teremos mais um convidado para partilhar as suas experiências em terras germânicas, até lá continuem a, a desfrutarem e inspirarem-se das mais simples coisas da vida